Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 99. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj trzecia, ostatnia część audycji o radiotelefonach Klimek, które skonstruował Wojciech Nietyksza specjalnie dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy korzystali z telefonu od około 1970 roku. Stosowanie klimków wybitnie usprawniło działalność GoPro w górach. Nazwa tego sprzętu pochodzi od imienia słynnego przewodnika i ratownika Klimka Bachledy. Do tej pory o klimkach opowiadali w podcaście Nestor Przewodników Tatrzańskich Apoloniusz Rajwa, dr Ryszard Dulski, dawny szef Służby Łączności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Anna Kokesz-Antenka która przez wiele lat w pracowni Wojciecha Nietykszy montowała moduły radiotelefonów Klimek i Wawa. Dzisiaj gościem będzie Julia Kaczorowska, wnuczka Wojciecha Nietykszy, która w 2018 roku wspólnie z Filipem Grackim zrobiła film dokumentalny o swoim dziadku pod tytułem Legenda Klimka. Zbierając materiały do dokumentu, Julia zwróciła się za pośrednictwem kwartalnika Tatry do wszystkich, którzy na przestrzeni lat mieli styczność z radiotelefonami Klimek. Szukała fotografii, materiałów filmowych i dźwiękowych, na których słychać i widać użycie tych radiotelefonów. Odzew przerósł jej oczekiwania. Powstał film, który Julia pokazywała na największych festiwalach górskich w Polsce. Julia wykorzystała w filmie między innymi nagrania dźwiękowe przekazane jej przez Bogdana Jankowskiego, nieżyjącego już taternika, uczestnika przełomowych wypraw w najwyższe góry świata i doktora inżyniera elektroniki, którego nagrania udokumentowały osiągnięcia polskiego himalaizmu. Fragmentów nagrań posłuchamy w tym odcinku. Usłyszymy także wypowiedzi samego Wojciecha Nietykszy, zarejestrowane przez Julię oraz przez Piotra Trybalskiego, fotoreportera, podróżnika i pisarza, autora książki Wszechmogący, Andrzej Zawada, człowiek, który wymyślił Himalaja. Piotrek wysłał mi dźwiękowy zapis rozmów z konstruktorem klimków. Piotrze, bardzo dziękuję. Z Julią Kaczorowską rozmawialiśmy jesienią w Warszawie. Ja przyjąłem dwa kryteria. Pierwsze kryterium to było prostota obsługi. Możliwość obsługi w rękawicy na dużym mrozie. Ten radiotelefon oczywiście był prosty, bo ja, ja sobie nie umiałem tego wyobrazić, żeby po ciemku szczególnie, na ścianie, żeby wybierać jakiś baleńki przycisk tym sprzęcie, który teraz tych ma przy, przycisków 10 czy 20, bo to jeszcze nieraz trzeba ten radiotelefon w końcu trzymać. No to jedną ręką trzymać, a czym siebie trzymać? Halo Rysiu, halo Rysiu, czy już jesteś przy mikrofonie? Odbiór. Jeszcze. Zaczekaj, gdzie jestem? Oj, 
Nazywam się Julia Kaczorowska i jestem wnuczką Wojciecha Nietykrzy, czyli człowieka, który stworzył i zaprojektował radiotelefon Klimek i radiostację Wawa. I były to urządzenia używane zarówno w ratownictwie górskim w Polsce, jak i na wyprawach w Himalajach oraz Alpach. Julia, oprócz tego, że jesteś wnuczką, jesteś też autorką filmu o dziadku. Impulsem do powstania tego filmu, który nazywa się Legenda Klimka, było w zasadzie zaliczenie na studiach, bo studiowałam wtedy fotografię na Uniwersytecie Warszawskim i w ramach jednego z przedmiotów mieliśmy zrobić krótką formę multimedialną. No i to, czego się nauczyłam na studiach, to jest między innymi to, żeby nie szukać tych historii za daleko, więc poszukałam bardzo, bardzo blisko siebie i postanowiłam opowiedzieć o dziadku, który... o którym od zawsze wiedziałam, że zrobił coś niesamowitego, ale tak naprawdę nie do końca sobie zdawałam sprawę co. I to na początku miało być 10 minut, tylko że jak zaczęłam rozmawiać z dziadkiem, to okazało się, że ta historia po prostu zasługuje na więcej. I projekt, który zaczął się na studiach, zakończył się po tym, jak już te studia skończyłam i okazało się, że zainteresował nie tylko mojego wykładowcę, tylko też po prostu świat gór, powiedzmy, oraz krótkofalarski. Bo tak, ja, 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 ja się nie zajmowałem tego rodzaju sprzętem poprzednio w ogóle. No i jak była ta słynna, prawda, akcja na kazalnicy, to na tym przesiedlałem, no, że muszę coś zrobić z tym fantem. Dziadek był bardzo skromną osobą i zazwyczaj unikał w ogóle mówienia o nim wywiadów i tego typu mm, inicjatyw. Także na początku musiałam go troszkę przekonywać. I szczerze mówiąc, myślę, że jestem w ogóle jedyną osobą, która była skłonna go do tego przekonać, bo myślę, że jakby przyszedł ktoś, że tak powiem, z ulicy i zaproponował zrobienie tego filmu, to by się szybko spotkał z zamkniętymi drzwiami. Ale z czasem, no myślę, że dziadek poczuł się też dobrze dzięki temu, że po prostu ktoś go wysłuchał i ktoś miał do niego cierpliwość, bo ja byłam chyba jedną z niewielu osób w rodzinie, które naprawdę miały po prostu do niego cierpliwość. Bo dziadek był bardzo szczegółową osobą, co oczywiście się dobrze przekłada w przypadku pracy, ale bywa też trudną cechą. I finalnie troszkę się obawiałam, czy w ogóle ten film dojdzie do skutku, biorąc pod uwagę to właśnie, jak dla dziadka wszystkie detale były ważne, ale był zadowolony z końcowego efektu. Czy miał właśnie wpływ na końcowy efekt? Oglądał te pierwsze wersje montażowe? Miał jakieś sugestie? E, nie, nie pokazywałam mu wszystkich wersji, które powstawały. Pokazałam mu tak naprawdę prawie taką ostateczną, która się zakwalifikowała na, na pierwszy pokaz. I był bardzo zadowolony. Więc szczerze mówiąc to był dla mnie kamień z serca. Wcześniej film oglądały różne inne osoby, które jakby brały udział w jego powstawaniu, ale dziadek widział tylko tą ostateczną formę. Powiedziałaś na początku, że pomyślałaś o tym temacie, bo był blisko i wiedziałaś, że dziadek zrobił coś wyjątkowego, coś szczególnego. Czego się dowiedziałaś o dziadku przygotowując ten film, już realizując? Dowiedziałam się przede wszystkim, że ta jakaś pas- jego pasja do gór 
która zawsze mi się wydawała tym, że po prostu dziadek lubił chodzić po górach, bo nie wiedziałam o nim wcale dużo więcej w tym temacie, to była prawdziwa miłość, a nie tylko pasja. I że coś, co ja obserwowałam jako wnuczka, czyli właśnie jego drobiazgowość i taką dużą dokładność w wykonywaniu wszystkiego, co czasem bywało męczące, po prostu można przełożyć na świetną robotę. Dowiedziałam się też, że dziadek jest szanowany bardzo wśród wielu ludzi, o o czym nie miałam pojęcia, bo on nigdy o tym nie mówił tak naprawdę. To, co mi bardzo zapadło w pamięć przy tworzeniu tego filmu, to było to, że dziadek, który raczej był osobą taką techniczną, dość mówiącą stanowczo, może trochę naokoło, ale jednak wprost, okazał się być też osobą, która jest bardzo wrażliwa. I na przykład jak słyszałam niektóre z tych historii, które się wiążą z używaniem klimków, bo zazwyczaj jednak są to różne wypadki górskie, to dziadek czasem opowiadając o tym miał łzy w oczach. Nawet mając te 80 parę lat, przypominał sobie chwilę, kiedy był o wiele młodszy i po prostu za pomocą jego urządzenia w pewien pośredni sposób, ale jednak zostało uratowane życie. I to było dla mnie takie dość zaskakujące i właśnie poruszające, że dziadek wciąż i wtedy miał i teraz, kiedy robiłam ten film, też jeszcze miał taką wrażliwą stronę. Dla mnie to ratownictwo stało się niezwykle ważne i u mnie zajęło pierwsze miejsce, dlatego że ja te góry kochałem, znałem i i, 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 I bardzo wiele razy się tak zdarzyło, że w jakiś sposób otarłem się o, o, o wypadek, o, o, że trzeba przecież tam pomóc, że to w tak sposób, to, a nie można pomóc, bo nie ma, po, bo trzeba gdzieś tam telefonować na około świata telefonować. Zbieranie materiału do tego filmu, no, musiałam się wszystkim zająć sama, bo to nie jest tak, że dziadek miał zebrane wycinki z gazet, o sobie bynajmniej. Odezwałam się do kogoś, kto odezwał się jeszcze do kogoś i tak dalej, i tak dalej. Poszła lawina nazwisk i ludzie zaczęli mi podsyłać jakieś artykuły, które mieli zapisane, czasem właśnie skany z pożółkłych gazet. Zazwyczaj były to osoby albo ze świata górskiego, które znały dziadka z tamtych lat, albo krótkofalarze, nawet młodsi, którzy wciąż się pasjonują tematem i dla których okazuje się, że nawet właśnie klimki nadal są rzeczą ciekawą, atrakcyjną. A oprócz tego musiałam się udać do Instytutu Pamięci Narodowej, złożyć tam jakieś podania, żeby odgrzebać stare papiery. Do Biblioteki Narodowej, gdzie siedziałam i przeglądałam stare gazety, tam wertowałam to. Na pewno ułatwiło produkcję tego filmu fakt, że ja byłam wtedy studentką i to był projekt studencki. Ale tak, no, po prostu ilość materiałów, przez które się przekopałam była, była dość niesamowita i naprawdę było to dla mnie zaskakujące, że dziadek sobie tego nie zachował w żadnej formie. Aczkolwiek no, wiem, że też dużo, różnych, dużo różnej dokumentacji on stracił, bo po prostu w pewnym momencie w stanie wojennym całe jego, całe jego miejsce pracy zostało przetrzepane i zarekwirowano mnóstwo dokumentów. Więc być może tam, tam się znalazły różne rzeczy, których, których mogłabym wykorzystać, gdybym tylko miała do nich dostęp, no ale musiałam szukać naokoło. Gdy w ogóle zaczęłam myśleć nad powstaniem tego filmu i zrozumiałam, że sama nie dam rady zebrać materiałów, to zgłosiłam się do kwartalnika Tatry i umieszczono tam artykuł o moim dziadku oraz odezwę ode mnie, że szukam po prostu wszelkich materiałów związanych z klimkami, związanych z Wojciechem Nietykszą i związanych z radiotelefonami w tamtym okresie. No i rzeczywiście to przyniosło wspaniały odzew i odezwało się do mnie mnóstwo ludzi, których nazwisk bym teraz nie była w stanie wymienić, bo to było tak dużo osób, które po prostu mi 
pomogły przy powstaniu tego filmu od takiej strony dokumentacyjnej. Zarówno były to właśnie wycinki z gazet, jak i filmy, jak i nawet dostałam od Bogdana Jankowskiego tony nagrań samego dźwięku z różnych wypraw himalajskich. Słyszycie bardzo dobrze, słyszycie bardzo dobrze odbiór. Mamy tutaj takie piekło, że widoczności w ogóle nie muszczamy, na co w ogóle nie widać ze względu na nieciony śnieg. Jedyne co w tej chwili możemy zrobić, to zejść na dół i to z trudnością będziemy musieli odbiór. Tak zrozumiałem, tak zrozumiałem. Chodźcie na dół, odbiór. Musisz chwileczkę przeczekać, bo jest nawałnica w tej chwili. Zakłócenie na skutek huraganu, odbiór. Tak, czekam, tak, czekam, czekam, odbiór. W pewnym momencie na tych wyprawach w Wysokie Góry pojawiła się możliwość nagrywania tego dźwięku. I tak chociażby zapis o tym, jak pierwszy raz Polacy stanęli zimą na Ewereście został udokumentowany w formie dźwiękowej. Te słowa, te znamienne słowa spadły przez radiotelefon Klimek i słuchałam po prostu tej radości, którą tam było słychać. Dziadek wtedy siedział w Warszawie z Waltkiem Kuną i jeszcze paroma osobami, o których nie pamiętam i też słyszał to wtedy przez radiostację jako jedna z pierwszych osób. No i to, to, to było, no ciarki mnie przechodziły po prostu słuchając tego. SP5 PWK, SP6 ABA. Dzień dobry Waltku, cześć, ciskamy, witamy Ciebie. No, raport bieżący. W dalszym ciągu czwarty dzień, bardzo silny wiatr, huraganowy wiatr panuje u nas. W kotle trzy osoby, te które zostały wczoraj, poszły dzisiaj bohatersko w stronę obozu trzeciego. Wprawdzie widać, że tego obozu nie ma, widać, że jego nie ma, ale najlepiej upewnić się z bliska. Jest duża szansa, że cały obóz w Szczelinie poniżej się znajdzie odbiór. Ja słyszę, powtórz, gdzie jesteście odbiór? Ściskamy, całujemy was! Bądźcie ostrożni, wracajcie, wracajcie, odbiór! Do Julia, tutaj mamy na stole, przygotowałaś trochę przed naszą rozmową różnych materiałów. Jest fotografia dziadka, kolorowa. Są też fotografie i materiały archiwalne. No i jest też sam radiotelefon. Opowiedz o tym, co tutaj jest na stole. Na stole są rzeczy, które wyjęłam z teczki dokumentacyjnej związanej z Klimkiem i są tu różne, nie tylko gazety dotyczące samych technicznych spraw, jak chociażby, żeby mnie skłamała, horyzonty techniki, w którym jest cały artykuł o radiotelefonie Klimek, jak i po prostu wycinki dotyczące bardziej ratownictwa górskiego i też tego, w jakim ono było stanie, jak tych radiotelefonów jeszcze nie było. 
bo jest staternika z 1961 roku, artykuł o tym, że Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od kilku lat nie może się doprosić o radiotelefony. Jest ta odezwa w Trybunie Ludu, od której wszystko się zaczęło o tytule Gopr wzywa pomocy. I to, to, to było wołanie GOPR-u o to, że no po prostu ratownictwo nie będzie dalej funkcjonowało dobrze, jeżeli nie będzie możliwości łączności między ratownikami. I to było wezwanie, na które odpowiedział mój dziadek. Naczelnikiem grupy Tatrzańskiej był fantastyczny zresztą człowiek pod tytułem Wójcik. Ja go znałem tylko o tyle, o ile. Ale dlaczego? Dlatego, że kiedy ja już kiedy już się to rozeszło trochę, bo oni dobrze zrobili konferencję prasową, to, to, to co się ukazało w prasie, to jeszcze było poprzedzone konferencją prasową. Poza tym dostał do prób jakieś tam wojskowe, tam z morsa coś dostał i tak dalej, ale to do tego, to, to żeby to działało w górach polskich, to trzeba było nastać nakaz próby, postawić jeden przekaźnik, i, 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 i reszta i tak nie działało. Bo góry gorzą góry. Nie mając wtedy jeszcze żadnego radiotelefonu, ustalił z Goprem, że stworzy taki prototyp. Tylko to, 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 co było ważne, to było nie tylko to, że on się zgłosił, ok, mogę wam dostarczyć radiotelefon, tylko on powiedział, że może dostarczyć jakby kompleksowe rozwiązanie zarówno w Tatrach, jak i we wszelkich innych polskich górach, bo każde, każde jakby pasmo górskie ma trochę inną specyfikę. Ehm, odpowiedni, odpowiedni dobór częstotliwości, również potem serwisowanie tego sprzętu, czyli nie było to tylko dostarczenie po prostu jakiegoś technicznego pudełka w środku z kabelkami, tylko dbanie też o to, żeby to faktycznie funkcjonowało. I zaledwie parę miesięcy po tej odezwie dziadek już przedstawił pierwsze prototypy. Na wycinku z gazety jest taki cytat staternika z 67 roku o tym, jak przeprowadzono próby z radiotelefonami Klimek, które potwierdziły tą wysoką jakość techniczną radiotelefonów. Jest napisane, że słychać było doskonale nawet zgrzyt linki i oddech zjeżdżającego. Okazuje się, że klimki były używane nie tylko w ratownictwie górskim, czy na wyprawach wysokogórskich, ale też na wyprawach jaskiniowych. I na przykład znalazłam w rzeczach dziadka taką pocztówkę z 76 roku z Wenezueli, gdzie jest napisane najserdeczniejsze pozdrowienia z Caracas przesyłają uczestnicy wyprawy do jaskiń Wenezueli. Klimki już po pierwszych próbach działają znakomicie, budząc lekką sensację tubylców. Jeszcze raz dziękujemy za pomoc i życzliwość dla naszych zamiarów. Polski Związek Alpinizmu, wyprawa do jaskiń Wenezueli. Po drugiej stronie, z jakim widoczkiem jest ta pocztówka? Fragment jaskini tutaj mamy i rok i miejsce wyprawy. A co ciekawe, adres na, na pocztówce brzmi specjalistyczna pracownia radiotechniczna inżynier Wojciech Nietyksza i dalej jest podany adres w Komorowie, w, w domu, w którym dziadek mieszkał do końca swoich dni i gdzie miał przez wiele lat warsztat, a zanim udało mu się go mieć tam, to warsztat był w wynajęt, połowie wynajętego kurnika. Jak mi to opowiadał, to zrobiłam duże oczy. Zaprowadził mnie nawet w tamto miejsce, tylko że teraz oczywiście już tego kurnika tam nie ma, ale opowiadał mi, że po prostu te pierwsze wspomnienia powstawania klimków dla niego to jest dźwięk pijących kogutów obok.
To też jest taki wzruszający fragment. Adrianna Godlewska była żona Młynarskiego, która jest wieloletnią przyjaciółką rodziny. Podkreśliła to, że dziadek później wykonywał też różne urządzenia dla internowanych podczas stanu wojennego i były to urządzenia służące do podsłuchu często w więzieniach, co potem przysporzyło mu niestety kłopotów ale właśnie, że wykonywał je bez słowa, bez pieniędzy i bez cienia wahania. Nigdy nie zabiegał o sławę i popularność, dzięki czemu znany jest tylko w gronie znawców przedmiotu. I to było coś, co też mnie właśnie popchnęło do tego, żeby trochę o tym szerzej opowiedzieć, że, że dziadek nigdy o tą sławę nie zabiegał i mi oczywiście nie chodziło o to, żeby on się nagle stał sławny, ale żeby mimo wszystko jakoś, jakoś uhonorować tą jego pracę. No i jest... Jest sam radiotelefon. Jest Mamy sam go tutaj. Radiotelefon jest w brązowym, skórzanym pokrowcu, który dziadek zamawał u Rymarza. Była kiedyś taka instytucja, nie wiem, czy już funkcjonują jeszcze tacy ludzie. Klimek po wysunięciu ma taki zielonkawy kolor. Oprócz napisu Poland i numeru, bo każdy kolejny klimat miał swój numer, to jest prawdopodobnie rok wydania, tak mi się wydaje, nie powiem na 100%, ale, ale tak na 90%. I pod... Również na, fute, na, na obudowie klimka widnieje wunie tykrza. To, co jest ciekawe, to to, że ten klimek dla nas teraz jest ciężki. Ale wtedy tak naprawdę to nie było tak ciężkie, jak na fakt dostępności wszystkich materiałów, z których klimek był produkowany. Bo no, to była jedna z wielu przeszkód, które się pojawiały. To, że trzeba było zdobyć te części... I trzeba było je zdobyć w Polsce, bo taki był wtedy ustrój, że nie było możliwości sprowadzić tego z zagranicy. Klimek po wyciągnięciu z futerału jest jakąś absolutną magią dla mnie, bo zupełnie się na tym nie znam. Jest tu milion kabelków i różnych podzespołów. To jest wszystko sklejone woskiem pszczelim. To zapamiętałam, jak mi dziadek opowiadał. A to, co jest jeszcze bardzo ciekawe, to wygląda trochę jak jakiś komputer w środku, to jest to, że to wszystko było lutowane ręcznie. I pani Antenka, czyli Anna Kokesz, siedziała tam w, u dziadka w pracowni i lutowała te elementy wraz z dziadkiem. Od góry Klimek ma różne przyciski, które wydają takie dźwięki. I pamiętam, jak dziadek mówił mi, że zależało mu na tym, żeby Klimek był łatwy w obsłudze w grubych rękawicach. Dlatego tutaj nie ma malutkich przycisków, tylko po prostu są dość duże, które można kciukiem w rękawicy poprzesuwać. Uważam ogólnie, że to jest taki ładny i designerski radiotelefon moim zdaniem, szczególnie jak na tamte czasy. Ładniejszy pewnie niż wiele aktualnych. Ja widziałem na własne oczy, ja widziałem na własne oczy wypadki w łóżkie, widziałem jaką ogromną rolę gra czas. Ja postawiłem tym radiotelefonem bardzo ostre warunki. To trzeba zrobić na tej zasadzie, że wszyscy mają mieć kontakt ze wszystkimi. I to może tak dziwacznie wyglądać, ale również z tymi schroniskami, w których jest dyżur. To z dyżurnymi ratownikami w tych schroniskach, ale również ci dyżurni ratownicy w tych schroniskach powinni mieć w ogóle łączyć z centralą. W historii Klimka myślę, że niesamowite jest to, że był to sprzęt używany w tak ważnych momentach historii, a nie został stworzony przez żaden wielki zakład, tylko właśnie przez mojego dziadka i trzy osoby, które mu pomagały. Biorąc pod uwagę to, jak wielkie są teraz fabryki produkujące taki sprzęt radiotelefoniczny, to myślę, że 
to jest coś naprawdę niesamowitego i mam takie wspomnienie z dziadkiem i z tymi jego różnymi przyrządami, które były w jego starej pracowni, że dziadek uczył mnie nadawać alfabetem Morsa i rzeczywiście używaliśmy tego przyrządu i, i my nadawaliśmy i ktoś nam odpowiadał. Także dla mnie wtedy jako młodej dziewczynki, bo to było w podstawówce i jako harcerki w tamtym okresie to było bardzo ekscytujące. Mam też takie wspomnienie, że jeżeli tylko w szkole podstawowej musiałam wykonać jakiś projekt na zajęcia techniki, to wiedziałam, że pójdę do dziadka i z dziadkiem ten projekt zrobię. Tylko, że nie wyglądało to tak, że miałam w związku z tym jakiś tam projekt, tylko to musiał być zawsze najlepszy projekt, bo dziadek się angażował tak, jakby to miało być dzieło życia. I wcześniej planował wszystko. Ja potem siedziałam u niego do 22 w podstawówce, to wtedy było bardzo późno. I robiłam na przykład jakąś tam makietę nie wiem, budynku, albo jak jechałam na obóz harcerski, to dziadek zawsze mi rysował propozycję naszej pryczy. I potem z dziewczynami składałyśmy te łóżka tam według jego projektu. Był na tyle zaangażowany, że wyobrażam sobie, że gdybym mu powiedziała potem przez telefon, że coś się nie powiodło, to on by tam przyjechał na ten obóz i po prostu wszystko od nowa zaprojektował i poskładał, bo tak, taki po prostu był bardzo taki rzetelny. Moja miłość do gór też się w sumie zaczęła przez dziadka. Mimo, że ja osobiście nigdy z dziadkiem w górach nie byłam, to zabierała mnie tam Jadwiga Nietyksza, moja babcia, która jeszcze żyje. I zawsze, jak później już jako starsza, już nie dziecko, jeździłam w góry z koleżankami, a potem z moim partnerem. Jak dziadek tylko słyszał, że się wybieram w góry, to zawsze się dopytywał, gdzie, na które szlaki idę. Sam wtedy wspominał swoje wycieczki. Dziadek też opowiadał mi, że mojej babci oświadczył się w Tatrach. W schronisku się, się zaręczyłem, to, także co tu dużo mówić. No. Opowiadał o tym, jak moja mama zjeżdżała z Kasprowego na nartach, znaczy on był na nartach, ona była u niego w plecaku, więc te góry zawsze się jakoś w tej historii rodzinnej przewijały i mimo, że my wszyscy mieszkamy w Warszawie, to, to góry są mi bardzo bliskie i staram się tam być parę razy do roku. I, no i po prostu zawsze będąc tam myślę o dziadku. Dziadek odszedł w 2020 roku, czyli 3 lata temu, po tym jak przez parę lat chorował na demencję. I tutaj też warto w sumie podkreślić, że dlatego do, doceniam bardzo fakt, że zrobiłam ten film w takim, a nie innym momencie, bo to, była już, to był już po prostu ostatni dzwonek, żeby go zrobić z pamięcią dziadka, która, z którą było coraz gorzej. Zdaję sobie sprawę z tego, że on był absolutnie niedoskonały, bo ja nie jestem filmowcem, jestem fotografem i jest to, dla, to była dla mnie totalnie obca działka. Ale patrząc na to z perspektywy czasu, gdybym poczekała jeszcze parę lat, bo bym się chciała doszkolić, no to film by już po prostu nie powstał. Także czasem chyba mimo wszystko lepiej zrobić coś nieidealnie, ale zrobić niż, niż żeby historia została zapomniana. I wydaje mi się, że to też jest... Tak uderzyło, dotknęło moje serce to, że po pokazie filmu na festiwalu w Lądku Zdrój Podeszła do mnie jakaś pani i powiedziała, że zainspirowało ją to, żeby też ponagrywać swoje historie rodzinne. To oprócz tego, że mogłam uhonorować jakoś dziadka, to takie rzeczy też są w pewną formą nagrody za, za taką pracę. Ponieważ ja, jeżeli chodzi o radiokomunikację, to ja o tym miałem pojęcie, bo się 
bo to jest, bo jest takie coś, co mi, co mi się jeło z kawał życia. Halo, tu obóz drugi, tu obóz drugi. Mówi Andrzej Zabadać, kierownik wyprawy. No, przekazuję e, serdeczne pozdrowienia do wszystkich zebranych w radiostacji w Warszawie. Chciałem bardzo serdecznie panu wojskowi nie podziękować za wspaniały wybór naszej radiostacji i za tą wspaniałą łączność panom, operatorom, którzy wykazali tyle cierpliwości. Każde słowo, które pan mówi, słyszymy tutaj tak wyraźnie, jakby pan mówił e, po drugiej stronie namiotu, dosłownie każde słowo. Fantastyczna jest ta łączność, doskonała, odbiór. O swoim dziadku, Wojciechu Nietykrzy i filmie Legenda Klimka opowiadała Julia Kaczorowska. Rozmawialiśmy w Warszawie. W audycji wykorzystałem nagrania dźwiękowe, które Julii przekazał Bogdan Jankowski, taternik i uczestnik polskich wypraw w Himalaja. Z Wojciechem Nietykrzą rozmawiał przed laty Piotr Trybalski, który udostępnił dźwiękowy zapis tego spotkania. Konstruktor Klimków zmarł 6 listopada 2020 roku, mając 88 lat. Udostępniony przez Julię film Legenda Klimka można obejrzeć na YouTubie. Na dzisiaj to wszystko. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego można słuchać m.in. na Spotify, Google Podcasts, iTunes i w Audiotece. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Państwa, na które staram się sukcesywnie odpisywać. Jak zawsze zachęcam do kontaktu na przykład przez Instagram. Można także pisać do mnie na adres barteksolik.gmail.com. To był odcinek 99. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.